0: bien, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Estamos contentos y damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da el Señor esta tarde de poder alabar su nombre. Y pues doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí. Pues queremos darles también la bienvenida, hermanos que hace tiempo no les habíamos visto. Era mucho gusto poder verles en esta, en esta, en esta tarde, precisamente. Y, este, y pues a ustedes que nos visitan por primera vez también. Gracias al Señor que están con nosotros. A todos los hermanos que también están siguiéndonos, están, nos ven, nos escuchan a través de el Facebook. También, pues, qué bueno que esta tarde han escogido escuchar la palabra de Dios. Así que, pues, damos gracias a Dios por estas bendiciones. Agradecemos al Señor porque Él ha sido bueno. Él ha escuchado nuestras oraciones, nuestros ruegos. Y al terminar eh, la predicación esta tarde, vamos a tener un tiempo de oración. Por eso les invito a ustedes que están aquí o a los hermanos que están también siguiéndonos en la transmisión, que compartan, compartan sus, sus eh, peticiones, sus agradecimientos. Al terminar el, el servicio, terminar el, el, la predicación, estaremos teniendo la oración. Así que este, pues, vamos a tener ese tiempo. Gracias a Dios por lo que Él nos ha concedido en esta semana también. Quiero compartir con ustedes este pasaje que hemos leído, este tema más bien, este acerca de, de ser pues eh, siervos de Dios. ¿verdad? Este es el tema que quiero compartir. Llamados a ser siervos de Dios. Dios nos ha llamado en Cristo Jesús, no solamente para que seamos este, salvos, sino también para que seamos siervos del Señor, siervos de Dios. Hermanos, los cristianos son personas, somos personas que, son personas que aman a Dios o al menos estamos aprendiendo a amar a Dios. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero, ¿verdad? Eso es lo que dice el apóstol Juan, ¿verdad? En 1 San Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Realmente, es solamente aquellos, aquellos a quienes Dios les ha expresado, les ha manifestado es su amor, ¿verdad? Aquellos que han creído en el amor de Dios, en el amor que, que, que Dios nos mostró a través de su Hijo Jesucristo, este, son aquellas personas que realmente pueden amar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su amor para que le amemos a Él. Entonces, hay un propósito, hay un propósito por el cual Dios nos ha llamado y, y este de tal modo que lo que nosotros este Uh, uh, lo que sucede en nuestras vidas, de alguna manera, este, tiene propósito o, o, o confluye hacia el propósito de Dios. Está lo, lo que leímos en, en Romanos 8:28, dice, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él tiene un propósito, Dios tiene un propósito en nuestras vidas y todo lo que sucede, todo lo que nos pasa, todo lo que Dios permite que ocurra en nuestras vidas, confluye hacia ese propósito, es decir, tiene esa intención. Entonces, este, así que está controlado por Dios. Para alcanzar ese propósito. ¿Cuál es el propósito, hermano? Repito otra vez, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él quiere ver en nosotros la imagen de Cristo, Esa es la del, 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 del ser humano perfecto, ¿verdad? Perfecto. Ese es el carácter de Cristo. Entonces, así es como Dios está restaurando la imagen, la imagen de Dios que, que fue dañada por causa del pecado allá en el huerto del Edén. Entonces Dios se ha propuesto restaurar esa imagen de Dios en el hombre y esto comienza cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y en su amor el Señor comienza a trabajar en nuestras vidas para llevarnos a ser como es Cristo. Amén. Y todas las cosas, todas las cosas que Dios permite que sucedan, sean buenas, sean malas, ¿verdad? Dios hace que estas este, alcancen el propósito que Dios desea. Entonces, este propósito es que seamos hechos a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Bueno, la manera o la mejor y, y, y la más clara descripción que podemos nosotros este, notar de Jesucristo es la de un siervo humilde. ¿Cómo es Cristo, hermano? ¿Cómo es Cristo? Cristo se, se expresó o se presentó a sí mismo como un siervo, Amén. Y si vamos a ser como Cristo, ¿cómo vamos a ser entonces siervos? ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el Señor, el señor Jesucristo mismo se, se autodefinió a sí mismo como siervo. ¿Amén? Él no vino para ser servido. Bien, podría haber reclamado el, eh, que todos los seres humanos le sirvan a Él, porque Él es Dios el Señor. Pero Él dice, yo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Entonces nosotros, si somos hechos a la semejanza de Cristo, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Siervos, siervos, correcto. Ciervo. Yo recuerdo de, de un hermano, es un ancianito que, que venía aquí seguido a platicar conmigo, me compartía algunas de sus necesidades y todo esto. Pero él tenía de manera como me llamaba. Él me decía, siervo. <ríe> me acuerdo de Rubén se llama él no sé si todavía vive pero este siervo me decía siervo y yo sentía un alto honor que me dijera así este, porque no, no, no es para mí algo despectivo que alguien me llame siervo porque servir es todo un honor es un honor poder servir así que este lo considero un alto no. Entonces, Jesús enseñó a sus discípulos a, a ser siervos y no celebridades. O sea, no es ese no era el plan del Señor. Déjame llevarle a Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 20, versículo 25. Tomen su Biblia, hermano, vamos a usar la Biblia, la hemos traído para usarla, así que vamos a leer la palabra de Dios. Dice Mateo 20, 25, dice así, entonces Jesús llamándolos, dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, entre los cristianos, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, mire, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo, porque como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Se fijaron? El que quiere ser eh, eh, grande, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí está entonces, hermano, en la iglesia, en la iglesia del Señor, yo no sé, en algunas organizaciones este, religiosas que se llaman iglesia pero en la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia del Señor, no hay jefes no hay jefes Cristo es la cabeza de la iglesia y todos nosotros somos siervos del Señor amén, así que entonces este, a, 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 ahí está entonces es un alto honor poder ser siervos del Señor, amén Cier y siervos también para servirnos unos a otros amén para servirnos. Es un alto honor servir. Somos siervos. El apóstol Pablo siempre o casi siempre comenzaba escribiendo sus epístolas de esta manera. Pablo, siervo de Jesucristo, siervo de Dios, siervo. Siempre se describió a sí mismo como siervo, ¿verdad? Entonces, este, ahí tenemos entonces un gran ejemplo, hermanos. De veras, quisiera que esta, en esta tarde meditemos en esta verdad, en esta enseñanza que la palabra de Dios nos presenta, ¿verdad? Eh, todos los creyentes somos llamados a ser siervos de Dios, ¿verdad? Siervos del Señor. Y, hermano, entonces, ¿cómo corresponde que nosotros este, seamos humildes y que realmente dispongamos nuestro corazón, haciendo a un lado todo egoísmo, toda idea equivocada, ¿verdad? De, de hacernos creernos algo, ¿verdad? Entonces, este sino que seamos humildes, siervos del Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos darte gracias por este tiempo de alabanza en que, Señor, podemos gozarnos en tu presencia y poder expresar a través de los cantos el sentir de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque podemos identificarnos con ese gran amor con que tú, Señor, nos has amado, y, y Señor, hemos sido partícipes de tu gran amor y de tu gran poder para salvarnos y para darnos vida, sacándonos de esa condición de esclavitud del pecado. Y ahora, Señor, que nos has dado el privilegio de ser hechos hijos tuyos, Señor, también nos das el privilegio de poder servir en tu obra. Permítenos, Padre, que podamos comprender esta enseñanza, esta verdad y podamos, Señor, pues tomarla firmemente para que alcancemos ese propósito que tú tienes en nuestras vidas, que, que puedan ver a Cristo en, nuestro, en nosotros, que pueda verse su precioso carácter en la vida de cada uno de tus hijos, de cada uno de tus siervos, Señor. Gracias, oh Padre. Danos tu bendición, enséñanos tu palabra y permítenos que en esta tarde podamos, Señor, ser edificados a través de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, número uno, el siervo es un ministrador de los recursos divinos. El siervo es un ministrador de los recursos divinos. ¿verdad? Es, es Primeramente vamos a considerar esto, cada uno, dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 4.10, cada uno según el don que ha recibido, porque cada creyente, por la gracia del Señor, ha recibido al menos un don espiritual. Y dice, minístrelo a los demás, usa los dones que Dios te ha dado para servir a los demás. Tú, hermano, tienes algo que Dios te ha dado por su gracia para hacer bendición a otros cristianos, a otras personas incluso también. Entonces, este, dice, úsalo, sirve, ¿verdad? ministrar es servir hermano, acuérdese ministrar es servir entonces este ahí tenemos la historia, entonces en, en Hechos 3 se encuentra la historia de, de un hombre que era cojo de nacimiento ¿de acuerdan? allá lo ponían en la puerta del templo llamada la hermosa y pedía limosna, ¿se acuerdan? este es el, el, el hombre que era cojo de nacimiento y entonces pasó por ahí Pedro y, y Juan en aquella ocasión y entonces este, le, este Pedro le dice, ¿verdad? no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, ¿de acuerdo? Más lo que tengo te doy. Este, a, a, a Pedro pues y los apóstoles no eran personas ricas en cuanto a riquezas materiales, pero tenían a Cristo y el poder del Señor estaba en, esos, en, en ellos para, para hacer bendición a los demás. Entonces este, vemos cómo, cómo Pedro utilizando el poder de Cristo, entonces le dio a este a este hombre ¿verdad? la sanidad eh, y luego también la salvación de su alma hermano este mire yo quiero que entendamos algo este en el ministerio es importante que nosotros entendamos nosotros somos pobres hermano pero pero este pero podemos ser bendición a los demás sí podemos ser bendición a primera de corintios Perdón, 2 de Corintios 6:10. Busquen por favor ahí, 2 de Corintios 6:10. Este, Miren mire el contraste aquí. Hay varios contrastes aquí, pero, pero quiero enfocarme en esto aquí. 2 de Corintios 6:10. Dice así. ¿Sí? Qué interesante, hermano. No, ¿No les parece interesante estos contrastes, este, este, esta, esta manera en que Dios nos permite actuar? Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, ¿verdad? Puede que tengamos muchos problemas, puede que haya muchas dificultades en nuestra vida, pero siempre estamos gozosos. Como pobres, vas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué bendición, ¿verdad? Es así, así es el cristiano como pobres vas enriqueciendo a muchos, es exactamente lo que Pedro estaba haciendo, no tenía riquezas pero enriqueciendo la vida de esta persona con la gracia del Señor amén, verdad, este, qué bendición ahí está entonces este Mateo capítulo 14 versículo 15 al 21, es la historia es la parábola más bien de la alimentación de los cinco mil se acuerdan, esta parábola es la parábola más conocida de todas las parábolas de este, que, que dijo el Señor Jesucristo, este, yo creo que casi toda la gente conoce esa parábola, la alimentación de los cinco mil, lo, lo narran los cuatro evangelios, pero aquí, ahí está en Mateo 14, este, la alimentación de los cinco mil, y aquí están entonces, hay una gran multitud, han estado allí para escuchar al Señor Jesucristo, le han, le, le han oído, y, este, y, y, y se han pasado las horas, y luego ya, este, pues estas, estas personas tienen necesidad de comer, ¿verdad? porque todo el día han estado ahí con el Señor, entonces hay un problema, hay una necesidad, y el Señor les dice, dales vosotros de comer, <risa> dales vosotros de comer, este, y, y bueno, pues ahí está entonces, cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Este, vemos entonces que los discípulos, lo que trataron de hacer, ¿verdad? fue este, ay, pues, este, evadir el problema, ¿verdad?, Señor, diles que se, que se vayan, despídelos. Y Este fue el pensar de todos, no de unos cuantos, sino de todos, todos los discípulos. Ellos, ellos pensaron, esto es lo, que, lo más apropiado para hacer, pues es que se vaya cada quien a buscar algo que comer, por ahí va. Entonces, este, despídelos para que se vayan, ¿verdad? Dijeron, dijeron los, los discípulos, pero si hacemos esto, pues vamos a pensar, y la compasión, ¿dónde quedó? ¿Dónde está la compasión? Este, eso no era compasivo. Y el Señor dijo: Esta no es una alternativa correcta. Entonces, este, así que, este, vemos entonces luego a Felipe, ¿verdad? Felipe, ¿verdad?, este, este, tiene otra respuesta, ¿verdad? Este, pero yo quiero decirles: mire, normalmente nosotros acostumbramos a actuar de esa manera. Se presenta el problema. Y lo que hacemos es tratar de evadir el problema, ¿verdad? Sacarle la vuelta ¿verdad? Y, 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 este, y no enfrentarlo, ¿verdad? Pero eso no, no funciona. Cuando los problemas vienen, hay que enfrentarlos, ¿verdad? Hay que enfrentarlos. Felipe dijo, Felipe era, pues yo no sé, tal vez era este, alguien de esos que saben hacer números, le encanta los números. Entonces, hizo la cuenta, sacó la calculadora, iba, hizo la cuenta y dijo, Señor, 200 denarios, yo creo que no son suficientes para darle comer a todos estos, ¿verdad? Doscientos denarios. Este, ah, ah, siempre hay algunos que piensan que el dinero ¿verdad? Es, el, es lo que se necesita, es la solución de todos los problemas. ¿verdad? Pero no es cierto, ¿verdad? Este, más dinero es la solución. Muchos piensan que con dinero se arreglan los problemas. ¿Será cierto? Entonces, este, bueno, este, a, a, aquí está otra cuestión. Entonces, al, al que vemos aquí a, a es Andrés. Eh, Andrés trae a un muchacho que, que tiene cinco panes y dos pececillos. Pero aún así, dice él, ¿más qué es esto para tanto? No tenía tampoco este, la, la, la certeza de, o la seguridad de que eso hubiera, hubiera servir de algo. Así que entonces, este... Vemos entonces cómo, cómo ellos estaban enfrentando este problema ¿verdad? Este, que el Señor les había dado de darles de comer. ¿Qué era lo que el Señor quería enseñarles? Bueno, Él quería enseñar a sus discípulos que como siervos de Dios somos llamados no a producir soluciones. No somos nosotros los que producimos las soluciones, sino a, des, a distribuir las bendiciones del Señor ¿Amén? ese es nuestro llamado distribuir las bendiciones de Dios entonces ¿qué hizo el Señor tomó los panes y los peces y dio gracias y los partió y les dio de comer y todos comieron y se saciaron es, esa fue la manera como el Señor resolvió aquel problema este, y les dio a los discípulos y qué hicieron los discípulos pues exactamente eso, distribuir las bendiciones del Señor. Y ese es el trabajo que Dios quiere. Como siervos, nuestra tarea es, es, no es producir soluciones, sino es distribuir las bendiciones del Señor. Este, entonces vemos aquí esto, ¿verdad? Este, ser, ser, Dios quiere que seamos canales de, de bendición, por donde fluya la, la bendición de Dios. No, no presas de almacenamiento, sino canal de distribución, ¿verdad? así como los canales que distribuyen, bueno cuando nosotros estamos dispuestos a, a, a compartir ¿verdad? las bendiciones de Dios entonces Dios siempre está dándonos da y se os dará dijo el Señor y da, amplia, remecida y rebosando darán en vuestro regazo ¿verdad? entonces da ese es lo que el Señor dijo de gracia recibiste, de gracia da, los que dan reciben más para seguir dando por supuesto verdad entonces esa es la enseñanza ¿verdad? este dios quiere que distribuyamos ¿verdad? este entonces hermano este primera de, de, de corintios 15 10 cuando nosotros damos al señor dios hace que por su gracia los, los talentos y las, las, los recursos que, que Dios nos ha dado ¿verdad? este puedan ser usados para bendición de los demás pero debemos que recordar que, que Dios es el que santifica este, lo, que, lo que nos ha dado, ¿verdad? los talentos o, o los recursos vaya. qué bueno que tú sabes hacer algo este, quizás sepas tocar un instrumento, ta, tal vez sepas hacer algo, bueno, entrégale al Señor eso que, que, que sabes hacer y de, deja que lo santifique y que sea usado para la gloria del Señor ¿verdad? Pablo dijo por la gracia de Dios soy lo que soy aquel educado rabí se convirtió luego en el apóstol en el escritor de las epístolas inspiradas, las cuales han sido una gran bendición para los cristianos a través de los siglos ¿verdad? porque Dios usó a este educado rabí llamado Saúl porque él pudo entregarle al Señor todo lo que tenía ¿verdad? entonces esa es la enseñanza aquí, ¿verdad? entonces este, para que Dios los use que la gracia de Dios trabaje en ti y el, y el hacer uso entonces de esas riquezas de gracia. Efesios 1.7. Vean lo que dice Efesios 1.7. Este, Efesios 1.7 dice a quien, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Miren, las riquezas de su gracia. Dios nos ha dado las riquezas de su gracia para que nosotros podamos utilizarlas para bendición de otras personas, amén, entre esas riquezas está la palabra de Dios ¿verdad? y todo lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? es una bendición que podemos usar, para capítulo 2, versículo 7, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, ahí está, las riquezas de su gracia, bueno para eso, por supuesto que se requiere fe para poder ministrar esas riquezas. ¿Sí? Se requiere fe, confianza en el Señor. Entonces, ya notamos, primeramente, el siervo es un eh, ministrador de los recursos divinos. ¿Qué es un siervo? Alguien que administra los recursos que Dios le ha dado. ¿verdad? Dices tú, pero yo no tengo, bueno, lo, lo que tengas, ¿verdad? aquellos cinco pescaditos aquellos cinco panecitos y dos pescados fueron, poquito quizás pero en las manos de Dios, Dios puede usarlo para bendición de muchas personas, ¿Ven? Muy bien, número dos como siervos de Dios somos llamados a vivir para otros a vivir para otros somos llamados a vivir para otros Filipenses 2, versículos 3 y 4 Filipenses 2, versículos 3 y 4, ya habíamos hecho referencia a ese versículo, dice así, este, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? Si vamos a servirles, tenemos que estimarles como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces aquí está la manera como un siervo se despoja de todo egoísmo no pensando en sí mismo, no mirando por lo suyo propio, sino por las necesidades de los demás, capaz de, de sacrificar tiempo, recursos para bendición de los demás bueno yo creo que esto es muy claro, especialmente especialmente para los padres porque saben lo que es vivir para otros porque saben lo que es privarse de algunas cosas para, para sus hijos, Amén. Este, así que como siervos de Dios, este, Dios nos da la oportunidad de ser semejantes a Cristo. Él se dedicó ¿verdad? A, a, a atender a las necesidades humanas de toda clase, ¿verdad? Entonces y, y este y, y no siempre le dieron gracias, ¿verdad? El Señor estuvo siempre atento para para atender a las necesidades, ya sea a los enfermos, a los hambrientos, a los que estaban este, ¿cómo se dice? Este, atormentados por espíritus, en fin este, y sobre todo para, para dar vida, salvación al pecador perdido dar libertad a los oprimidos por el diablo, entonces él, él se dedicó a atender a las necesidades humanas cualquiera que fuera esta el mundo, el mundo hermano, necesita está lleno de necesidades y no siempre no siempre este, nosotros eh, comprendemos esto a qué hacemos este uh, uh, cuando vemos ¿verdad? Este, las necesidades el problema es que, que, que estamos muy enfocados solamente en nuestras propias necesidades no vemos más que las nuestras no vemos las de los demás y ese es el problema, porque lo que tendemos a hacer es cerrar los ojos a las necesidades de las personas, y esto no es correcto hermano. esto no es correcto, vuelvo a repetir Filipenses 2.4 no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros, entonces Dios nos enseña que si nosotros vamos a, a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas debemos de ser siervos que en lugar de pensar en sí mismo pensamos en los demás ¿Amén? ¿Amén? ¿Esto es posible? Sí, sí es posible, por la gracia del Señor. Por nosotros mismos no, el mundo no, no, puede, no puede ni siquiera imaginar una situación como esta. Tal vez sí los haya algunos quizás, hay altruismo, hay, hay actitudes así, de esta manera en algunas personas, salvo muy contadas excepciones, ¿verdad? Este, pero no es el espíritu del mundo, Esto, este, es el, este es el espíritu del Señor, ¿verdad? El espíritu del Señor es lo que hace... Que las personas sean así. Entonces, este, en lugar de cerrar los ojos, ¿verdad?, ¿Qué es lo que debemos hacer es, es servir sin buscar el reconocimiento de los demás, la popularidad. Qué triste es ver a aquellos, ¿verdad?, este, no eran así los fariseos, los fariseos apenas hacían algo y luego, luego sacaban... Eh, eh, empezaban a sus redes sociales a compartirlo con todos los demás, lo cacareaban ¿verdad? como las gallinas ¿verdad? cuando ponen su huevito. ¿verdad? Entonces, este, eso es lo que hacen muchas personas. Aquí estoy a, a, repartiendo la ayuda a esta persona y que, que todos lo sepan. Y cuando hacemos algo, cuando, aquí estoy compartiendo el evangelio. Y, y, y bueno, yo le digo una cosa: ya tienen su recompensa. Si lo que buscan es el reconocimiento de las personas, ya tienen su recompensa. Ten cuidado que cuando hagas tu justicia, dijo el Señor, no lo hagas delante de las personas para, para ser honrado por ellos. Amén. Entonces un siervo de Dios no, no se anda publicitando a sí mismo. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Amén. Pues tanto aquí. Entonces, este, ese es el asunto, ¿verdad?, este entendamos eso, ¿eh? entonces no se trata de buscar reconocimiento o popularidad, los, los, los fariseos hacían esto, ¿verdad? ellos estaban siempre buscando el reconocimiento de los demás y qué dijo Cristo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ¿verdad? entonces este, hacían algo y lo publicaban, vamos entonces, entonces este, vivamos para que Dios sea glorificado, que en nuestra vida Dios sea glorificado siempre, qué hermoso es una vida dedicada al Señor para glorificar a Dios, no para exaltarnos a nosotros mismos, que las personas puedan llegar a confiar en Cristo a través de nuestro testimonio, Amén que cuando nos vean realmente puedan ver la presencia de Cristo en nuestras vidas y, y, y reconozcan que, que Jesucristo puede cambiarles también a ellos y puede salvar sus almas. Entonces, este, eso es la, la, la vida de un cristiano, este, una, una respuesta muy común a los problemas. Es, es el, el no hacer nada, el no hacer nada. Es así como el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan? En la parábola del buen samaritano. Pasó el levita y, y, se, y lo malo vio y se siguió de la... no, no, no no vaya a ser que estén todavía ahí los ladrones ¿verdad? el sacerdote pasó y, y también lo vio y se siguió porque él no quería contaminarse ¿verdad? porque él iba a ministrar y se iba a contaminar ahí, entonces este esa es la, la cuestión aquí ¿verdad? entonces el no hacer nada por la necesidad de los demás y, y, y hay la, la excusa de algunos que dicen es que yo, yo no puedo hacerlo todo pero sí podemos hacer algo ¿no? pero sí podemos hacer algo cuando tú veas la necesidad, trata de hacer algo, ¿verdad? Eso es lo, lo que se debe hacer, servir a Dios, hermano, debe de ser con el corazón, es decir, con amor. Cuando servimos al Señor, debe ser un servicio que nazca de nuestro corazón, ¿verdad? Este, con amor. Y los creyentes, entonces, amamos a Dios y porque amamos a Dios, entonces estamos dispuestos a servir a los demás, ¿amén? Este, así como, este, entonces, este, este como debe de hacerse. Qué triste es recordar aquellas palabras que encontramos en el libro de Malaquías donde estos, estos hombres estos judíos o, o eran aún líderes religiosos de, de la nación estaban actuando de, de una manera incorrecta este, ofreciendo pues unos este, ofrendas de una manera este, a, 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 así forzada ¿verdad? y habían dicho qué fastidio es esto bueno, de veras es triste ver cómo algunos se sienten fastidiados en cuanto a, al servicio del Señor, hermano, no, 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 que no sea este nuestro caso, ¿verdad? el siervo de Dios debe ser, es, es llamado más bien para vivir para otros, para ser de bendición a los demás, recuerde eso, entonces el siervo debe decir como, como Pablo, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan? En la mañana veíamos esto. Ahí está Pablo rendido al Señor, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así también nosotros debemos de orar y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué puedo yo servir en tu obra? Amén. Este, es cierto, el mundo tiene muchas necesidades, pero la principal necesidad de la gente es reconciliarse con Dios, esa es la principal necesidad de la gente reconciliarse con Dios y luego también obedecer a la voluntad de Dios así que nosotros estamos ahí para rogar y para decirle a las personas reconcíliate con Dios arregla tu vida con Dios Dios está esperando que tú te vuelvas a Él y que le entregues tu vida y, y le obedezcas al Señor, entonces este, hay, hay mucho egoísmo del cual nosotros tenemos que despojarnos. Me hace recordar a, a, a Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? En, en el principio, ¿verdad? cuando el Señor todavía estaba tratando con ellos, este, muchas cosas aprendieron, sin duda, ¿verdad? Al estar con Cristo el Señor, los, los discípulos aprendieron el carácter de Cristo, ¿verdad? Pero me recuerda en el capítulo 19 de Mateo, versículo 27, cuando Pedro dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué pues tendremos? <risa> o sea, luego pensando ahí, ¿qué para acá, verdad? Yo lo entregué ahora, pero ¿qué, qué, verdad? Este, ¿qué, qué gano yo, verdad? Entonces este, dije, qué interesante, ¿verdad? Pero qué diferente es el Pedro que usted ve en el libro de los hechos. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. ¿verdad? Ahí entregando, sirviendo, dando a los demás sin pensar en sí mismo, ¿verdad? Así debe de ser, ¿amén? Muy bien. Este, nosotros tenemos a Cristo y Cristo es todo para mí es nuestra porción ¿verdad? y con Cristo lo tenemos todo así que tú no te preocupes aunque no tengamos nada en Cristo lo tenemos todo como no teniendo nada más poseyéndolo todo ¿verdad? como pobres más enriqueciendo a muchos Qué bendición a mí me encanta escuchar al recordar esas palabras y ver que el Señor nos ha dado el privilegio de, de ser así, de ser instrumentos de bendición para los demás esa fue la vida de nuestro Señor, verdad no tenía un lugar donde recostar su cabeza siendo el Rey de Reyes y Señor de Señor, pero nunca le faltó a donde quedarse, ¿verdad? no tenía riquezas en este mundo, pero todo era de Él, todo es el Señor verdad, este así que este así somos nosotros aquí en este mundo como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, amén Okay, número tres, la motivación para el servicio debe de ser el amor de Cristo. La motivación para el servicio debe de ser el amor de Cristo. El amor de Cristo, decíamos en la mañana, nos constriñe, nos obliga. Si el Señor ha hecho tanto por nosotros, ¿qué voy a hacer yo para Él? ¿No voy a hacer nada para Él? Pues claro que sí, ¿verdad? Si Él me ha, me ha amado tanto, no le voy a amar yo, ¿verdad? Entonces, este, entonces el amor de Cristo nos obliga, nos obliga a actuar de esa manera, nos sentimos, pues, impelidos, o, o sea, nos impulsa a que nosotros sacrifiquemos para Él, ¿verdad?, bien podríamos habernos quedado en casa esta tarde y disfrutar ahí de un cafecito como, o, o del pozole, como decía el hermano, este, y, 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 este, y, 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 y estar muy cómodos ahí, pero qué bueno que escogimos. Señor me amó tanto, pues, ¿por qué no voy a, a, a buscar, a estar con, en la reunión con los hermanos, si es posible? Pues, hacemos otro sacrificio, esto no es mucho sacrificio que digamos, ¿verdad? Pero, este, pero el asunto es, ¿qué, ¿qué podemos hacer en vista de, lo, de tanto que ha hecho el Señor por nosotros? Entonces, el amor de Cristo nos constriñe. Entonces, ayudar a otros, este, es cierto, ayudar a otros, pues es, hay dificultades, nos puede causar problemas, este, eh, eh, el Señor Jesucristo al, al ministrar a, al, al paralítico de Betesda, San Juan capítulo 5, verdad, este, ah, cuando le, le, le dice, bueno, este, ya, este, ah, ah, levántate, verdad, y y, este, y después lo encuentra y le dice mira, ha sido, ha sido sanado no peques más para que no te venga una cosa peor y este, y este hombre empezó a publicar que Jesús era el que lo había sanado entonces el Señor ya no podía andar eh, este, libremente y porque los judíos querían matarlo ¿verdad? entonces este, es cierto, algunas veces por ayudar a otros podemos tener problemas este, pero, pero eh, ¿por, qué, ¿Por qué? Porque la gente del mundo tiene malas actitudes, ¿verdad? Este, ellos son ciegos a sus problemas, ellos tratan de evadir los problemas o de culpar a otros o incluso de aprovecharse de sus problemas, ¿verdad? Este, para sacar algún provecho. Pablo oraba por los Filipenses en Filipenses 1.9, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Un amor que crezca, un amor que... que, que que abunde más, hermano, qué bueno en los cristianos hay amor y ese amor se puede percibir, se puede ver, pero el que dice el apóstol, que abunde más y más y cómo quisiéramos realmente que ese amor que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, que ha derramado nuestros corazones de tal manera que con gozo podemos servirle, que con gozo podemos sacrificar por él. Que, que no nos avergonzamos de dar testimonio de Él, porque Él nos ha amado de tal manera, no importa que se burlen de nosotros como quiera, les compartimos el Evangelio. Entonces, este pero Dios, el, el apóstol Pablo oraba para que ese amor abundara más y más. Jesús, el Señor Jesucristo cuando vio al, al joven rico, ¿verdad? este dice la Escritura, le amó, ¿verdad?, al ver a aquel muchacho, a aquel joven, verdad, este, muy entusiasta y, y, y muy dinámico, ¿verdad? Viene y se postra y le dice, Señor, ¿verdad, qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y, y este y, y, y dice, bueno, tantas cosas, ¿verdad? El Señor ve su corazón. ¿verdad? Eh, más que oh, este, sus palabras, el Señor está viendo su corazón. El, el Señor ve su problema, ve su necesidad, le ama y quisiera que este, este joven obtuviera la bendición de la salvación de su alma. Pero, ¡ay!, ah, el, el amor al dinero estaba en su corazón allí, ¿verdad? Bueno, es cierto que Dios nos ama, pero, pero mire, la, la palabra de Dios debe de ser obedecida. La palabra de Dios tiene que ser cumplida, ¿verdad? La verdad y el amor van juntos. Si Dios nos ama... Pero Dios quiere que nosotros nos sometamos a su palabra. Amén. Dios quiere que nos sometamos a su palabra. Él ha mandado que nos arrepintamos de nuestros pecados, que dejemos el pecado ¿verdad? y que pongamos nuestra confianza en Él. Este, es, entonces vemos aquí qué importante es esto. Este, había algo que debía entender este joven, si acaso iba a recibir la bendición. La palabra de Dios debe obedecerse porque debemos amar la verdad. Este, no, no, es triste pensar en tantas personas hoy en día, hoy en día que han escuchado el Evangelio, ¿no? pero no han respondido con obediencia a la palabra del Señor. Es decir, el obedecer la palabra significa creer en Cristo, el obedecer al Evangelio significa poner su fe, su confianza en el Señor Jesucristo y al no obedecer a, a la verdad, entonces, pues ellos van a ser arrastrados por el por el maligno. Eh, segunda de Tesalonesenses 2.10, acompáñeme por favor ahí. Segunda de Tesalonesenses 2.10, dice así, dice y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, bueno ¿por qué se pierden? ¿por qué se pierde la gente? ¿por qué se pierden las almas? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, porque no recibieron el amor de la verdad. Este, entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Este, las personas necesitan, al escuchar la palabra de Dios, obedecerla, someterse al Señor. Entonces, Dios nos da en Cristo su amor para que amemos a los demás personas. El amor de Cristo, como decía, citando Romanos 5:5. Eh, ha sido derramado en nuestros corazones para que podamos eh, compartir con otros la palabra de Dios sin, sin, este, ah, sin avergonzarnos. ¿Por qué hemos de avergonzarnos? Que se avergüencen ellos de sus pecados, pero no es una vergüenza ser un hijo de Dios, ser un cristiano, ¿verdad? Aunque nos vean como bichos raros, pero, este, pero nosotros sabemos que somos de Cristo y sabemos que estamos en la verdad y que podemos ser bendición a ellos, porque les amamos y porque tenemos el mensaje, como decíamos en la mañana, que puede salvar sus almas. Amén. Así que entonces este Dios nos ha dado en Cristo ese amor y entonces debemos orar que Dios nos conceda que su amor crezca en nosotros más y más. Efesios 4:32, ¿verdad? Este que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que haya siempre en cada uno de nosotros esa, ese amor para tratarnos bien y para ayudarnos mutuamente, perdonando nuestras faltas, porque todos cometemos errores, pero debemos perdonarnos unos a otros y, y, y ser benignos unos con otros, etcétera. Entonces, para esto debemos... ¿verdad?, depender del Señor siempre, porque nosotros mismos no seríamos capaces de hacer tal cosa, pero el Señor sí puede hacerlo a través de nosotros. Bueno, hay personas que son un poquito difíciles de amar, otros un poco más, ¿verdad?, este, pero, pero podemos amarles, ¿verdad? este, porque Cristo nos da esa capacidad para amar, ¿verdad? este, a, a tales personas. Hay otros que son, conoce batalla, ¿verdad? Pero, pero con algunos sí se batalla. <risa> Entonces, este, y, y este, Él nos da lo que necesitamos para seguir adelante y ser sus siervos. Muy bien, hermano. Gracias a Dios por su palabra. A Dios le interesa, hermano, lo que somos y, por supuesto, lo que hacemos. Porque lo que hacemos depende de lo que somos, ¿verdad? Este, primeramente lo que somos, ¿verdad? Este a Dios le interesa el siervo y el servicio que, que realiza también, por supuesto. Entonces, este, por eso Dios trabaja en nosotros para desarrollar nuestro carácter y que seamos lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? entonces, sí, el Señor nos da el ministerio que Dios quiere que lleguemos a cabo. Orar, hermanos, orar y depender de Él. Eso es lo que debemos hacer, orar y depender de Él. Cuando las cosas se ponen difíciles. Generalmente pedimos a, a Dios, Señor, sácame de este problema, Señor, este, líbrame de este problema, sácame de aquí, ¿verdad? este, Bueno, este, cuando nosotros tratamos de escapar de los problemas, eh, te, tenemos que salir del lugar de servicio eh, o, donde, o, de la, o, o perdernos de la oportunidad de, de crecer en nuestra vida espiritual, cómo crecemos enfrentando los problemas y, y sobre todo dependiendo del Señor, como decíamos, orando y dependiendo del Señor. Este, de algo sí estoy seguro, hermano, les digo con toda confianza, Él va a seguir trabajando en tu vida y en mi vida para llevarnos a ser a la semejanza de Cristo. ¿Eh? Este, yo no sé qué tenga que hacer el Señor, pero lo va a hacer. Este... Y bueno, si nos resistimos, de todas maneras el Señor lo va a hacer, pero mejor sería que colaboráramos con Él y fuéramos verdaderamente este, dóciles en las manos del Señor. Es natural, es natural que tratemos de huir cuando las cosas se ponen difíciles. Este, es, es algo humano, ¿verdad?, de los seres humanos. Este, uh, no resistimos a veces a los problemas, ¿sí? todos tenemos un cierto límite para aguantar ¿verdad? Como si yo ya, llega un punto que de ya, ya me cansé, ¿verdad? ya no aguanto más ¿verdad? Este, me hace recordar a Moisés ah, Moisés cuánto batalló con el pueblo de Israel cuánto sufrió con esta gente ¿verdad? danos de comer carne le decían este, y, y, y lloraban delante de él y, 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 y ya Moisés ya no podía más y llega con el Señor, señor yo te ruego si esto haces conmigo, mejor quítame la vida ya, ya no puedo más con esto y no solo él, también Elías. Elías también deprimido, ya no podía más. Había luchado para hacer que su pueblo se, se volviera al Señor, ¿verdad? Pero, pero la gente seguía con esa actitud dura, ¿verdad? Y ya luego hasta la Jezabel lo perseguía y, y, y ya no puedo, Señor. Yo no soy mejor que mis padres, mejor, mejor ya quítame la vida. Es fácil dejarse llevar por esa actitud y querer dejarlo todo, tirar la toalla como decíamos en la mañana, Satanás quiere usar nuestras pruebas para derribarnos, pero el Señor las usa para edificarnos hermano, eso depende de qué actitud tomamos nosotros ante los problemas, Dios nos da hermanos y ciertamente lo hace por su espíritu que está en nosotros, nos da la paciencia la fortaleza y la paciencia para que podamos realizar el trabajo al que el Señor nos ha llamado a hacer y terminar con gozo como decíamos en la mañana la carrera que el Señor nos ha dado sí, entonces este, definitivamente ser un siervo es la mejor manera de alcanzar el propósito de Dios, de ser hechos a la imagen de Cristo Hermano, sea un siervo, es un privilegio servir al Señor Ojalá que esta, esta tarde, al escuchar estas palabras, Dios despierte en tu corazón el deseo de ser un siervo fiel al Señor. Porque estamos llamados a hacer eso precisamente, a ser siervos de Dios.